0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ist dieses Mikro an? Ich Dann ist gut, okay. Ja, ähm, ich bin sozusagen die Ferienvertretung, sind ja noch Ferien. Und äh, Klaus Schröder ist mit der Jugend mit Riptide unterwegs. Die haben eine Freizeit, aber werden wir auch dafür beten gemeinsam. Und äh, Rüdiger und Deike sind auf einer Fortbildung, die der Gemeinde sehr gut tun wird. Ne? Es geht um Ehe, ja. Ehe es zu spät ist. Ähm, und ähm, ja, Hans Peter Bacher und seine liebe Frau sind in einem wohlverdienten Urlaub, das können wir Ihnen von Herzen, wie es ist, mit Lehrer, Ehefrauen, man muss immer in Ferien fahren wenn Urlaub ist Insofern freue ich mich, dass, freue ich mich, dass ich jetzt hier einspringen darf. Und äh, das möchte ich gerne tun. Und bevor ihr euch jetzt 35 Minuten Gedanken macht, was hat der mit seinen Haaren gemacht, erzähle ich euch die Geschichte, denn wir wollen uns ja auf das Wort Gottes konzentrieren. Ähm, ich war am 2. Februar dieses Jahres ähm, mit einigen hier aus der Gemeinde auch eingeladen zu einem Geburtstag. Und wie letztes Jahr war es so eine Art Crime-Dinner. Das heißt, es gibt einen Krimifall zu lösen. Und äh, dabei gibt es sehr, sehr gutes Essen. Ähm, und äh, es werden Rollen verteilt und ich hatte die Rolle eines 74-jährigen Sportpräsidenten. Diese, diese, dieses Crime-Dinner war übrigens prophetisch, denn das Thema war Bestechungsskandal im WM-Fußball weltweit. Das war das fiktive Thema und am nächsten Tag... Was war das Thema in den Nachrichten, in den Sportnachrichten? Gut, so geht das manchmal. Ähm, gut, ich musste einen 74-Jährigen spielen und in der Gruppe ist so ein bisschen der Ehrgeiz, dass wir weder Kosten noch Mühe scheuen, uns aufzubrezeln für diese Rolle. Und ich hatte sehr, sehr viel Gel und sehr, sehr viel Haarwachs und sehr, sehr viel Mehl und alles, was die Haare weiß machen könnte, benutzt. Ja, das Dilemma war, dass das auch nach sechsmal Shampoo nicht mehr rausgegangen ist. Und, äh, also ich habe keinen Fastengelübde abgelegt. Ich hab, bin auch nicht nach Lichtenberg gezogen und bin Buddhist geworden. Es ist ganz simpel, säkular. Äh, und nachdem ich am Sonntagabend hier war, noch mit der, also es gibt Zeugen, ja, wie ich aussah. Und äh, da habe ich dann die, die radikale Lösung gewählt am Montag. Und äh, ja, auch die Dame, die mich ansah, meinte, gibt keine andere Lösung. Und so ist das. Das Schöne an Haaren ist, dass sie wieder wachsen. Und äh, ich bin also voller Glauben und Erwartung, dass es das auch so sein wird. <lacht> Gut. Ähm, ja, genug der Vorrede. Ähm, äh, lieber Cedric, ich bin dir dankbar, dass du nach vorne gekommen bist und diesen Eindruck hattest, denn es ist zumindest für mich eine Bestätigung gewesen, dass das, was ich heute sagen möchte, nicht ganz verkehrt ist. Und ähm, dass Gott uns tatsächlich ermutigen möchte, ähm, ja, ihm zu vertrauen, ihn ranzulassen, dass er uns gebrauchen kann als Gemeinde. Und eigentlich fasst die Stelle sehr gut zusammen, auf welche Punkte ich gerne eingehen möchte. Und einer äh, ist das Gebet. Und äh, Gott möchte, dass wir eine geme betende Gemeinde sind, ähm, dass wir sowohl zu Hause beten, aber dass wir das auch als Gruppe, als Gemeinde hier tun, wo immer das geht. Man hat nicht immer viel Zeit, der Druck der Gesellschaft wird immer schwer, wird immer größer, dass es nicht einfach ist, die Zeit zum Gebet zu finden. Aber auch ein kurzes Gebet, auch ein kurzer Liebesbeweis geht ja. Na, wie das bei Ehepaaren so ist, ein Kuss, wo man sagt, ich liebe dich, das geht ganz schnell. Aber es ist gesagt und es ist wichtig. Äh, dazu muss ich nicht lange mich vorbereiten, um das zu sagen oder um das zu wollen. Aber hier sehen wir in dieser Bibelstelle, wo die junge Gemeinde unter Druck geraten ist und sie einfach beten, ganz ehrlich, Herr, sieh an, was mit uns passiert und tu etwas. Komm mit deiner Vollmacht, komm mit deinem Heiligen Geist. Und die Resultate äh, kommen äh, und Gebet wirkt. Und das ist der Punkt. Und ich möchte gerne, dass wir heute speziell für unsere jungen Leute äh, beten. Einmal, weil sie unterwegs sind auf einer Freizeit und weil das immer die beste Gelegenheit ist, dass Gott an ihnen wirkt und äh, dass wir das gemeinsam tun. Die Jugend ist nicht nur die Zukunft einer Gemeinde, sondern auch die Gegenwart. Und sie brauchen uns und wir brauchen sie. Sie brauchen uns, dass wir für sie beten. Und äh, wir brauchen sie, weil sie sind oft die Motoren einer Gemeinde, die Lokomotive, die das Feuer haben, die jetzt nicht 50 mal theologisch nachdenken, ob das auch richtig ist, was sie machen. Die machen das, wenn sie überzeugt sind. Und äh, das sind ungeschliffene Diamanten und sie machen vielleicht oft Sachen, die uns nicht äh, sofort gefallen. Und äh, sie sind, werden unruhig, wenn es nicht dynamisch genug ist. Und das ist auch gut so. Das kennt man aus der Familie auch, aber das ist, ist wichtig. Und ich möchte auch an dieser Stelle allen, die wie ich inzwischen über 50 sind, meine Hochachtung aussprechen. Wenn ich überlege, wie, wie jetzt 80- oder 70-jährige Gemeindemitglieder hier sind, überleg mal, was die in ihrem christlichen Leben alles für musikalische Stilwechsel durchleiden mussten. Ja, für uns ist das... Wir denken immer so, auf dieser Seite der Gemeinde denken wir immer, die Christen sind musikalisch, kulturell sowieso immer 20 Jahre hinterher. Und auf dieser Seite gefühlt, also jetzt von, den, von der älteren Generation, da denkt man, wow. Na? früher waren die der Pfingstjubel und die Corelli schönen Lieder, die, die, die Gott anbeten. Und heute, also früher war Schlagzeug vom Teufel, heute kann der Heilige Geist ohne Schlagzeug gar nicht mehr wirken. Also... Es ist schon ein bisschen merkwürdig, wie sich das so verändert und was, was unsere älteren Geschwister alles mitgemacht haben. Also, mein großer Respekt, dass ihr durchhaltet. Und manchmal ist Schwerhörigkeit ja auch ein Segen, aber äh, wir haben ja letztes, letztes Mal ging es ja auch um Generationen. Ihr wisst, was ich meine. Dass wir, es geht nicht um uns, um unser Stil, es geht darum, dass Reich Gottes gebaut wird, dass wir gemeinsam wachsen. Und mir ist fast jedes Mittel recht. Äh, Vielleicht schweigen wir mal 90 Minuten und gucken, was dann passiert, ob das auch geht. Das kann Gott auch machen, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir gemeinsam wirken und wir brauchen die jungen Leute und die brauchen uns, denn die sind unter Druck. Also Christ oder jugendlicher Christsein war vor 30 Jahren, als ich mich bekehrt habe, nicht so schwer, wie es heute ist, durch die ganzen Medien und die, der Gruppendruck in den Schulen und überhaupt. Und äh, man kann sich ja vor bestimmten Dingen gar nicht mehr retten, selbst wenn man das will oder man muss es ausschalten. Ne? Und äh, andere Abhängigkeiten, ganz andere Abhängigkeiten. Also was Fasten angeht, junge Leute, versucht mal eine Woche ohne Handy und dann gucken wir mal, dann wisst ihr, ob ihr abhängig seid oder nicht. Aber ähm, es geht nicht um diese Dinge. Es geht darum, dass auch in der Fastenzeit, dass Jesus den ersten Platz bekommt, dass wir uns reinigen lassen innerlich und äußerlich von ihm und äh, seine Gnade und seine Liebe in Empfang nehmen können. Und äh, zum Gebet brauchen wir, glaube ich, jetzt die letzte Folie, Das ist ein, ein Bibelvers, den ich schon mal gebracht habe, der uns sehr viel zu sagen hat und der auch ins Thema einführt. Genau, das ist ein Gebet, was man immer beten kann. Ein apostolisches Gebet für alle möglichen äh, Situationen, Menschen, Gruppen. Ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das auch aufschlagen. Ihr dürft auch das iPhone oder das Handy benutzen, wenn ihr eine Bibel-App habt und das aufschlagen, falls ihr das nicht lesen könnt. Aber hier betet Paulus für die Gemeinden in und um Ephesus. Der Vater gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das brauchen junge Leute. Gewurzelt in dem Wissen, sie sind von Gott geliebt. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, die Breite und Länge und Höhe und Tiefe die, die, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit er erfüllt werde zur ganzen Fülle Gottes. Was ähnliches haben wir auch in dem Bibeltext gehört, was die Gemeinde gebetet hat. Wir brauchen die Erfüllung mit der Kraft Gottes und mit der Liebe Gottes. Dem aber der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein umfassendes Gebet. Das kannst du in deine Fastenzeit mit reinnehmen und meditieren und sagen, was, was macht das mit mir, was heißt das für mich? Ja, Gebetserhörung. stell dir vor, über alles hinaus, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder bedenken. Stell dir deine beste, stille Zeit vor, die du je hattest, wo du wusstest, der Himmel ist offen, wenn ich Gott jetzt um einen Mercedes bitte, wird er sofort dastehen. Ähm, all diese Dinge. Stell dir das vor, die besten Zeiten, die du mit Gott hattest. Und es geht darüber hinaus. Was ist die Bedingung, man kann es so lesen, gemäß der Kraft, die in dir wirkt. Wie viel Kraft lässt du zu, dass sie in dir wirkt? Ähm, das ist entscheidend. Hier ist der Zusammenhang zwischen der Liebe Gottes und der Kraft Gottes, und das ist heute mein Thema. Und insofern bin ich dafür dankbar. Wir wollen das jetzt so machen, dass wir wieder wie beim letzten Mal eine Zeit der Stille haben, die hoffentlich eine erfüllte Stille ist, wo wir beten können. Genau das für die jungen Leute. Wenn dir dann Gedanke auffällt, du sagst, ja, das wünsche ich unseren jungen Leuten, das möchte ich beten, dass sie erfüllt werden mit der Liebe und der Kraft Gottes, dass Gott sie bewahrt, dass sie seine Kinder bleiben dass sie stark sind. Wollen wir das gemeinsam tun? Dann lasst uns jetzt das vor Gott bringen. Herr Jesus, wir wollen dir ja danken für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde, Herr. Wir preisen dich dafür, dass du sie uns anvertraut hast. Wir preisen dich für gläubige Eltern und gläubige Kinder. Das ist eine besondere Gnade. Und wir beten, dass du die Jugendlichen unserer Gemeinde, die Kinder in unserer Gemeinde bewahrst, bei dir behältst. Dass sie einfach wissen und erkennen, wer du bist, wie groß deine Liebe ist und wie groß deine Macht ist. Erbarme dich über uns, erbarme dich über sie, stärke sie und erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, so wie wir gebetet haben. Und es beten wir auch für uns, denn wir brauchen dich, Herr. Wir haben dich nötig. Wir können uns nicht selbst verändern, aber es ist deine Kraft und deine Liebe, die uns verändert. Amen. Ja, so also wollen auch wir uns ein bisschen mit diesen beiden Begriffen beschäftigen, denn die Frage ist, wenn wir auf das nach dem Wirken Gottes Ausschau halten, nach dem Wesen Gottes, wonach halten wir den Ausschau und ähm, ich habe zwei äh, Begriffe. Die ich, euch habe, die, die ich euch mitgebracht habe, Love and Glory habe ich das genannt, oder Liebe und Kraft, die eigentlich immer gemeinsam auftreten. Jetzt brauchen wir eine der Folien, genau, und zwar die erste. Wo genau, wir machen eine kleine, kurze Wortkunde, aber das soll auch dabei bleiben. Im Grunde ist in diesen beiden Begriffen der Liebe und der Kraft Gottes alles enthalten, was das Wesen Gottes ausmacht. In vielen Psalmen finden wir diese beiden Begriffe. Und es ist auch ganz klar. Ein Gott, der liebt, das ist prima, wenn ich das weiß. Aber wenn er keine Kraft hat, wenn er mir nicht helfen kann, dann bin ich vielleicht getröstet, aber meine Situation ändert sich nicht. Ein Gott, der mächtig ist, aber von dem ich nicht weiß, ob er mich liebt, das ist ein Diktator, vor dem habe ich Angst. Da weiß ich nie, kann ich mich auf ihn verlassen. Also, diese beiden Begriffe, die sich durch die ganze Bibel ziehen und die die zentralen Wesenszüge und Handlungsweisen Gottes ausmachen, sind das Koordinatensystem äh, unseres geistlichen Lebens. Und äh, einmal auf der linken Seite ist es die, das, was wir mit Liebe übersetzen oder mit Gnade. Beide Begriffe sind schwierig. Eigentlich ist damit gemeint Gottes gütige Zuwendung, seine Gunst. Keine Gnade im billigen juristischen Sinne, wo es darum geht, naja, du hast zwar Dreck am Stecken, aber weil ich heute gute Laune habe, Gnade, uh -uh. Gott wendet sich bewusst liebevoll den Gläubigen zu und uh, das, schön, das schöne Wort heißt Chesed, Manche kennen das aus dem Judentum, die Chassidim, das sind die, die Gläubigen, die Gott äh, besonders treu seinem nachfolgen wollen. Es ist interessant, dass der Begriff Agape, den wir für diese göttliche Liebe kennen, im Alten Testament, in der griechischen Fassung, äh, in der Septuaginta gar nicht vorkommt, sondern da, wo das hebräische Wort steht, steht eben im griechischen Eleos, das wir aus Kyrieleison kennen, das Erbarmen Gottes. So. Und Paulus hat nämlich das Problem, er kann den Begriff Hesed nicht angemessen in die griechische Kultur übertragen. Also muss er ein Wort nehmen, das eigentlich in einer Weltswort ist, denn Agape, Agapao heißt, ich bin zufrieden, ich schätze dich hoch, das ist relativ allgemein. Deswegen muss Paulus unter anderem in 1. Korinther 13 ein ganzes Kapitel drauf verwenden und erklären, was er mit diesem Begriff meint. Das ist einerseits ein Begriff, den wir in der Bibelstelle die alle kennen, die äh, das hohe Lied der Liebe, auf der anderen Seite ist es aber sozusagen auch die Neudefinition, die Neufüllung dieses Begriffes, dass Paulus genau erklärt, was meine ich, wenn ich diesen Begriff nenne. Also alle diese Worte, die darunter stehen, die werden Übersetzungen finden und die sozusagen zu dem Wortfeld Gnade und Liebe gehören, das sind Charakterzüge Gottes und das meiste finden wir auch wieder, wenn wir die Liste lesen in Galater 5, 22, die Frucht des Heiligen Geistes, all das wird der Heilige Geist in den Menschen bewirken, die das, die im Raum geben. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das aber sind alles Varianten dieser Auswirkungen. Das heißt nichts anderes, dass wir Jesus ähnlicher werden in seinem Wesen und dass wir von der Liebe durchdrungen sind, so wie wir vorher gebetet haben. Der zweite Begriff kommt aber hinzu. Äh, kabot oder Doxa im Griechischen, das ist die Herrlichkeit Gottes, die spürbare, manifeste äh, Anwesenheit Gottes. Und diese beiden Dinge ziehen sich durch die Heilsgeschichte hindurch. Ich erinnere nur an die Weihnachtsgeschichte. Was geschieht da? Gott in seiner Liebe gibt seinen Sohn, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und was geschieht bei den Hirten? Da war bei den Hirten die Menge, der himmlischen Herrschaft, die lobten Gott und die Herrlichkeit des Herrn war bei ihnen. Also das brauchen wir auch. Wenn ich zu einem Kranken gehe und ihn tröste, ihm Mut zuspreche und die Frucht des Geistes sozusagen an ihm erweise, dann ist das gut und wichtig und tröstlich und das sollten wir tun. Nun, Jesus fordert uns dazu auf, aber wir haben ihn noch nicht geheilt. Da muss die Kraft Gottes dazukommen, wenn beides geschehen soll. Und das soll beides geschehen, denn das haben wir in den Bibelstellen äh, gehört. Und wenn wir so die, das, die ganze Bibel hindurchgehen, werden wir diese Dinge immer finden. Dass da, wo Gott seine Liebe schenkt, seine Herrlichkeit nicht weit ist. Und umgekehrt, da wo sein Heiliger Geist eingreift, ist die Liebe auch nicht weit. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und auch im selben Epheserbrief schreibt Paulus, lasst euch immer wieder erfüllen. Dazwischen bewegt sich unser geistliches Leben. Wir wissen, dass er da ist, aber wir müssen immer wieder neu auftanken. Und äh, wie viel mehr sollten wir das beherzigen, äh, da Jesus das in seiner irdischen Zeit auch brauchte? Wenn wir die ersten Kapitel des Markus-Evangeliums lesen, stellen wir fest, dass Jesus ein Problem hat. Er wird prominent, er wird populär. Dadurch, dass er Kranke heilt und die Vollmacht mit ihm ist, kommt er überhaupt nicht weiter. Und äh, es heißt dann immer wieder von ihm zum Beispiel in Markus 1,35, am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Ich glaube, dass Jesus es nötig hatte, in all dem Trubel der Welt, was seinen Dienst und seine Aufgaben anging, dass er immer wieder sich losreißen musste, um mit Gott zu reden, um aufzutanken, um auch zu sagen, Herr, was ist als nächstes dran? Ich bin hier mit Krankenheilung beschäftigt, was für ein tolles Problem, ähm, und, aber ich habe doch einen anderen Auftrag, was soll ich tun? Und das lesen wir in den ersten Kapiteln des Markus-Evangeliums immer wieder. Nach jeder größeren äh, Tat, die Jesus getan hat, merkt man, er zieht sich zurück. Und er weiß, er braucht Zeit mit dem Vater. Er muss von ihm hören, er muss von ihm äh, neue Ausrichtungen bekommen. Und äh, auch als er die zwölf Jünger beruft, die zwölf, äh, die er dann seine Apostel nennt, da heißt es auch, er ging vorher auf einen Berg und rief dann und betete und dann, äh, bei Lukas heißt es die ganze Nacht, und dann beruft er die, ich habe keinen Zweifel daran, dass Jesus mit Gott geredet hat und sich von ihm hat zeigen lassen, wen soll ich denn jetzt nehmen? Wer wird die Arbeit weiterführen? Ich kann, äh, ich brauche deine Hilfe. Und wie viel mehr brauchen wir das, dass wir Zeiten einräumen, wo wir mit Gott reden, wo wir auftanken, wo wir uns von ihm füllen lassen. Und Jesus brauchte das, obwohl er getauft war, obwohl er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, denn all diese Geschichten spielen ja danach. Aber zurück zu den Begriffen Liebe und Herrlichkeit. Ich möchte das an Beispiel der Taufe Jesus kurz erläutern, dass es auch da zusammenkommt. Ihr alle kennt die Geschichte, als Jesus sich taufen lässt. Und was geschieht nach seiner Taufe? Er betet, heißt es bei Lukas, und der Himmel öffnet sich, so heißt es, und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube. Da haben wir die Herrlichkeit, da haben wir den Heiligen Geist, der ihn erfüllt und stärkt und für seinen Dienst bereit macht. So, Dann, was geschieht noch? Also es gibt was zu sehen. Gott kündigt sein Wirken an und dann gibt es was zu hören, denn was geschieht? Eine Stimme aus dem Himmel. Was sagt Gott? Dies ist mein geliebter Sohn. Herrlichkeit und Liebe, da haben wir es wieder zusammen. Und das, wo Jesus seinen Dienst beginnt und ausgerüstet wird. Die Stimme sagt nicht, jetzt hört mal her, das ist der Messias. Ihr seid Sünder, der ist heilig. Hört auf den, wenn ihr nicht auf den hört, mache ich euch platt. Dann kommt, könnt ihr mal sehen, wie viel Römer ich mobilisieren kann. Nein, er gibt Zuspruch. Er sagt, dies ist mein lieber Sohn. Eine an einer anderen Stelle sagt er, auf den sollt ihr hören. Aber er spricht voller Liebe zu ihm. Auch wir brauchen das. Auch wir müssen erfüllt sein von der Liebe Gottes, immer wieder neu. Denn das ist das Einzige, was wir der Welt wirklich zu bieten haben. Das ist das Einzige, was Menschen letztendlich aufmerksam sein lassen wird. Und das andere ist, Regina, ich bin dran, und das haben wir jetzt schon öfter besprochen, dass du ruhig bist im Gottesdienst. Wir das hinterher besprechen. Okay? Danke. So, und das Zweite ist, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, ohne die wir der Welt auch nichts zu bieten haben, sondern die Welt braucht Heilung, die Welt braucht Errettung, die Welt braucht Befreiung und wir sollen ja mithelfen, die Werke Jesu zu tun. Das können wir nicht aus uns selbst, das können wir nur tun, wenn wir uns immer wieder neu erfüllen lassen von ihm und von seiner Kraft. Ich möchte gerne heute zur Illustration dieser kurzen Gedanken uns hineinnehmen in die jüngere oder ältere Geschichte. Es ist für uns kein Problem, zu glauben, dass Jesus und die Apostel Wunder getan haben oder dass Gott durch sie gewirkt habe. Das erfordert nicht allzu viel Glauben, weil Jesus ist Jesus, der kann machen, was er will. Die Apostel waren auch vollmächtig, das lesen wir ja, und da haben wir keinen keine Probleme damit. Aber was ist mit Geschichten aus späteren Jahrtausenden, aus unseren Tagen? Ähm, ich möchte uns hineinnehmen in zwei Beispiele und ich habe sie deshalb ausgewählt, weil sie in fast allen christlichen Kreisen als authentisches Wirken Gottes anerkannt sind. Selbst, das erste, selbst bei einem der größten Charismatiker Fresser unserer Tage, dessen Namen ich nicht nenne, weil ich ihm nicht zu so viel Ehre antun möchte, der aber auf seiner Homepage auch dieses Ereignis sagt, das ist äh, Erweckung gewesen. Und äh, im Jahre 1949 äh, ent entstanden auf der Insel Louis in den Hebriden, das ist gerade neu Europa, äh, erstaunliche Dinge. Und es begann mit Gebet. Äh, zwei über 80-jährige Schwestern, Chrissy und Peggy Smith. Ähm, die eine war blind, die andere war lahm. Sie konnten keine Gottesdienste besuchen, aber sie haben gebetet. Und äh, man kann das, was wir jetzt gleich sehen und hören werden, natürlich nicht eins zu eins übertragen. Da sind kulturelle Unterschiede wir werden die Kultur und die Sprache vielleicht nicht verstehen oder nachvollziehen können. Aber ähm, die Ermutigung heute soll sein, Herr, wenn das von dir ist, wenn du das da und dort hast tun können, warum nicht auch bei mir und warum nicht auch bei uns? Zwei ältere Damen haben also jahrelang für Erweckung gebetet. Und ich glaube, wir lassen einfach mal den Film laufen. Der ist auf Englisch, aber ich glaube, er gibt ein gutes... Äh, ein guter Überblick. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ton ist. Ich hätte ein bisschen was dazu sagen. Back in 1949,
1: Revival broke out and began to spread across several areas of the Hebrides. This outpouring had arrived after a prolonged period of intercession. For there had been great concern that the church seemed powerless to hold young people and that general indifference towards the gospel message was common. In response, Christians were encouraged to seek God for an outpouring of the Holy Spirit. And on the island of Lewis, two old ladies, one blind and the other crippled with arthritis, began to press into God.
0: Also da, ähm, das ist der Prediger, um den es ging. Die beiden Schwestern haben gebetet mit anderen zusammen, weil sie einfach gesagt haben, das geistliche Leben auf unseren Inseln ist zusammengebrochen und es muss etwas geschehen. Und äh, wie gesagt, sie haben gebetet. Und äh, sie haben, sind dann zu einem ihrer Pastoren gegangen und haben gesagt, Duncan, Duncan Campbell wird kommen. Und der soll kommen und der soll predigen und Gott wird ihn gebrauchen. Und der Pastor hat gesagt, okay, schaden kann es auch nicht. Ich, rufe, oder ich melde mich, schreibe dem und äh, und die Schwestern haben nicht nur gesagt, der soll kommen, sondern die haben gesagt, Gott hat uns gezeigt, der wird in 14 Tagen hier sein. So. Und Aber Duncan Campbell hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich bin woanders am Predigen, ich kann nicht. Und hat abgesagt. Aber in 14 Tagen war er da. Schauen wir weiter.
1: Christine and Peggy Smith meant that they could not attend the church but they could be in God's presence at home and in intercessory prayer after some time these two old ladies knew that God was going to send Duncan Campbell to Lewis and that
0: revival would come wirst du uns nicht wiederbeleben Herr damit dein Volk sich an dir freuen kann Psalm 85
1: With this word from God an invitation was sent to Campbell, but it was refused, and the two sisters were told that he would not be coming. In boldness they declared, that's what man says, God has said otherwise. He shall be here within a fortnight, and he was. Duncan came to preach for ten days, but when God moved, he stayed
0: for over two Also Duncan Campbell sollte zehn Tage sprechen und er blieb zwei Wochen, weil dort erstaunlich zwei Jahre. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Ähm, äh, das, was dort geschehen ist, ist tatsächlich bei vielen äh, Theologen, wo viele sagen, das war sozusagen das letzte Mal, wo alle davon sprechen, das war genuine Erweckung. Was ist geschehen? Ähm, Unglaubliche Dinge, die von Menschen nicht beeinflussbar sind. Wenn ihr auf YouTube, gibt gibt es ein paar Informationen und Berichte, das äh, wollte ich euch nur ans Herz legen, aber ein paar Dinge, die ähm, ich euch da sagen möchte. Ähm, Menschen, also die jungen. es gab, gibt eine tolle Geschichte über junge Leute, die waren in, einer, in einem Tanzlokal, ich weiß nicht, wie 1949 Tanzlokale ausgesehen haben, ähm, und plötzlich äh, auf einmal sind 100 Leute aus diesem Tanzlokal rausgerannt zur gleichen Zeit und sind in die Gemeinde gerannt. Weil sie spürten, wir brauchen Vergebung und mein, unser Leben muss sich ändern. Gott ruft uns. Währenddessen hat die Gemeinde gebetet. Währenddessen hat ein junger Mann ein, ein Bild gehabt und hat gesagt, wir, wir selbst als Gemeinde, wir brauchen Gott, wir müssen beten und wir sollten für die anderen beten. Und äh, diese Leute kamen rein. Und Duncan Campbell erzählt in einer Predigt, dass er sagt, ich musste, um zur Kanzel zu kommen, über diese weinenden und betenden jungen Leute drüber klettern. Und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, äh, ein Wort aus dieser Zeit ist, während der Erweckung gibt es keine Zeit. Das heißt, die, diese Gebetsversammlung dauert ziemlich lange, aber Menschenleben wurden verändert. Menschen wurden befreit von Dingen, die sie jahrelang geplagt haben, von Sünde, die sie selber nicht losgeworden sind und es gab authentische Bekehrungen. Ähm, ein ganze, eine, eine ganze von diesen kleineren Inseln, äh Bernier, wurden alle ausnahmslos gerettet. Ähm, man, konnte, man ist auf die Straße gegangen und Gruppen von Leuten sind zu dem Gottesdienst gekommen und man hat sie gefragt, warum seid ihr hier? Die haben gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen, wir sollten hierher gehen. Ähm, die Leute, die dann predigen und die gute Nachricht bringen, kommen dann in irgendein Dorf, wo die Leute schon warten oder schon durch die Kraft Gottes überführt wurden und im Grunde sich bekehren wollen. Es gab Engelerscheinungen. Ähm, Menschen fallen unter der Kraft Gottes zu Boden und werden erfüllt mit der Kraft Gottes. Und ähm, ja, das ist nicht vor allzu langer Zeit und auch nicht allzu weit weg passiert. Und man kann heute noch Zeugen dieser Erweckung und Zeugnisse dieser Erweckung sehen. Wenn Gott es dort tun kann, kann er es auch bei dir und bei mir. Ich brauche das. Ich brauche seine Veränderung. Und ich wünsche mir, dass wir solche Zeiten erleben. Dass wir zu seinem Gottesdienst kommen und nicht er zu unserem. Und äh, Wusstet ihr, dass es eine Hauptstadt der Schmerztabletten gibt? Doch, es gibt sie. The World Capital of Painkiller. Als Henning und ich im Mai in Rom waren, haben wir erstaunliche Zeugnisse gehört von Indien, Schweden, wie Gott Menschen zusammenbringt, die für das Reich Gottes etwas tun, auf übernatürliche Weise. Erweckung, um das Wort mal in den Mund zu nehmen, beginnt da, wenn Einzelne sagen, ich brauche Veränderung, ich brauche Gott. Und wenn konfessionelle Schranken fallen, dann hat Gott Möglichkeiten, viel mehr zu tun als vorher. Und wir haben eine Geschichte gehört, die habe ich ein bisschen recherchiert und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Und zwar in einem Landkreis in Amerika, in Kentucky. Und zwar in Clay County und die Stadt heißt Manchester nach der britischen Stadt natürlich. Und sie war als Hauptstadt der Schmerztabletten bekannt, weil dort illegale Drogen gehandelt wurden. Diese Stadt, dieser Landkreis war seit dem Wilden Westen bekannt für Clans, die sich gegenseitig bekämpften und niedergeschossen haben, wie man das so aus Western kennt. Und äh, die Leute waren verzweifelt, die Gemeinden waren äh, verzweifelt über den Zustand in ihrem Landkreis. Wie gesagt Hauptstadt der, der äh, Drogen äh, und äh, es gab große Bestechungsskandale äh, und eine Kultur der Bestechung. Und die Geschichte ist 2004 losgegangen. Ähm, als die, die Bürger voller Verzweiflung äh, waren und die Kinder an Drogenmissbrauch äh, starben und zugrunde gingen und die Drogenhändler äh, hochkonjunktier hatten. Aber Verzweiflung hat sich in Gebet verwandelt und äh, 63 Gemeinden in diesem kleinen äh, Landkreis haben sich zusammengetan und haben einen Marsch organisiert und haben gesagt, jetzt ist Schluss. Sie haben gebetet und haben gesagt, es muss sich kulturell etwas verändern. Ihr könnt euch vorstellen, hohe Arbeitslosigkeit, das Land kaum äh, fruchtbar inzwischen und verlassen. Es äh, gab zu dieser Zeit, konnte gar nicht schlimmer sein und ähm, die Gemeinden sind aufgestanden zusammen über die konfessionellen Grenzen hinweg und sie haben den Drogendealern gesagt, bekehrt euch oder geht bankrott oder haut ab. Ja. Get saved or get busted. Ich kann das schwer übersetzen, aber das war der Slogan in den Zeitungen. Und äh, vielleicht können wir uns das auch kurz angucken. Das ist ein kleiner äh, Hinweis. Vielleicht machen wir eins ab 1,30 dreißig.
1: one morning and we were absolutely totally desperate Dad! where are you then on the verge of oblivion Clay County's long slumbering churches began to awaken
0: and find their voice. Das sind Ausschnitte aus einer Dokumentation, die es inzwischen gibt, die von den Produzenten der Transformation-Videos gemacht wurden, die also recherchiert haben und Leute interviewt haben, was ist eigentlich passiert. Also, was ist passiert? Erstaunliche Resultate sind passiert. Menschen sind von Drogen frei geworden. Die Drogendealer sind entweder weggegangen oder haben sich bekehrt. Auch da gibt es sehr dramatische Erzählungen, für wir die wir jetzt nicht die Zeit haben. Aber man kann das im Internet sehr schön recherchieren. Was die Bestechungen angeht, ähm, hat man auch dafür gebetet. Und diese Skandale sind nach und nach aufgedeckt worden. Ähm, und äh, auch das ging durch die Medien und durch die Zeitungen dort. Und äh, es gibt erstaunliche Zeugnisse von äh, Drogenabhängigen, die äh, frei geworden sind, die. Äh, auf übernatürliche Weise frei geworden sind, auch solche, die gesagt haben, ich möchte mein Leben ändern, die sich dann entsprechenden äh, Programmen angeschlossen haben. Und äh, viele von Ihnen, äh, die ehemalige äh, Drogenabhängige sind oder Drogendealer, helfen jetzt anderen in den Kirchenprogrammen, dass sie frei werden als ihr äh, Zeugnis. Ähm, die Infrastruktur hat sich äh, verändert. Ähm, die äh, die Stadtverordnung hat beschlossen, dass äh, außen an der, an der Zufahrtsstraße unter dem Schild äh, Manchester City, Clay County, steht City of Hope, Stadt der Hoffnung. Und das kann man auch äh, sehr schön sehen. Natürlich sind nicht alle Drogenabhängigen jetzt frei, aber vielleicht alle die es werden wollten. Eine Stadt, die wirtschaftlich, oder eine, ein Landkreis, der wirtschaftlich da niederlag, ist gewachsen. Es gibt Gemeinden, die haben 70% Prozent Neubekehrte und äh, müssen sich darauf einstellen, wie sie jetzt damit umgehen. Und, oder hatten 2004 das. Heute hoffentlich nicht mehr Neubekehrte oder noch mehr Neubekehrte. Aber was interessant ist in solchen Situationen, die wirklich, wo man wirklich von Veränderung äh, reden kann, dass auch das Land, komischerweise wieder fruchtbarer geworden ist, dass die Wirtschaft äh, wieder floriert. Und sogar die Elche sind zurückgekehrt und der Schwarzbär. Das ist Berlin jetzt nicht so prickelnd als Erweckungsergebnis, äh, aber für Kentucky scheint das sehr wichtig zu sein oder war es sehr wichtig, denn mit den Elchen, mit den Schwarzbären kamen die Touristen zurück und haben sozusagen einen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Und was ist der Schlüssel? Gebet ist der Schlüssel, der Wunsch oder dass die Verzweiflung größer ist als die Kritik, die ich an vielen Dingen üben könnte, ähm, dass man sich über die Grenzen der Gemeinden hinweg zusammentut und sagt, wir müssen etwas tun für diese Stadt, dass Menschen ihr eigenes Leben in Ordnung bringen und äh, dass wir auf das vertrauen und nach dem streben, was Jesus begleitet hat. Liebe und Herrlichkeit. Jesus war ergriffen heißt es sehr oft, wenn er Menschen begegnet ist, die Hilfe brauchen. Jesus war äh, bewegt von dieser Liebe, die ihn ausgemacht hat und die er vom Vater hatte. Und aus dieser Liebe heraus hat er in der Kraft Gottes gedient. Und das ist sein Programm. Das ist das Programm der Apostel und das ist Programm Plan A seiner Gemeinde. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Es gibt keinen Plan B. Gottes Gemeinde ist Plan A für diese Welt. Und die Frage ist heute an dich und an mich, sind wir dabei? Wollen wir uns von ihm gebrauchen lassen? Wollen wir sagen heute als ersten Schritt Herr, ich höre auf, Bedingungen zu stellen. Ich will dir folgen. Ich möchte mich ganz auf dich einlassen, egal wie lange du Christ bist. Vielleicht bist du überhaupt noch kein Christ, dann ist jetzt der richtige Moment zu sagen, jawohl, das ist doch mal ein sinnvolles Leben. Genau, das ist es. Und äh, Liebe und Kraft, das brauchen wir. Seine Liebe, seine Kraft. Was sonst könnte die Sünde der Welt überwinden? Was sonst könnte die Sünde in uns überwinden? Nur er. Er, der schon bezahlt hat und er, der uns seinen Geist gegeben hat, damit wir Macht haben und Kraft haben, über die Sünde zu herrschen und anderen in der Kraft der Liebe und der Herrlichkeit zu dienen, so wie es dem Evangelium gemäß ist. Wir wollen jetzt gemeinsam einem Lied zuhören, das ist im Grunde das als Gebet formuliert und auf das eingehen. Halte du jetzt Zwiesprache mit deinem Herrn. Wenn es was zu klären gibt, machst du das alleine mit ihm. Und wir wollen einfach antworten auf das, was Gott heute zu dir gesprochen hat, durch, den, durch die Anbetung, durch die Prophetie, durch die Worte von hier vorne, durch die Filme reagieren wir auf das, was Gott uns sagen möchte.